0: Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ernährung Plus. Das ist der neue Podcast, der sich unter anderem mit Themen wie Ernährung, aber auch mit Vitaminen, mit Mineralstoffen und vielem mehr auseinandersetzen wird. Und äh, ja, ich moderiere den Podcast aber nicht alleine. Mein Name ist übrigens Marc Erni, ehemaliger Radiomoderator, jetzt mehr mit Podcasts beschäftigt. Und mit dabei ist Alisa Schmidt. Hallo erstmal, Alisa.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass es jetzt äh, endlich losgeht und wir zusammen den Podcast starten.
1: Ja, ich mich auch. Sehr cool, dass du da mitmachst. Ja, Alisa, viele werden dich kennen. Also ich glaube zumindest mal deutlich mehr Menschen werden dich kennen als mich. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht äh, stellst du dich trotzdem mal ganz kurz vor. Du bist ja Leichtathletin und Influencerin.
2: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Alisa Schmidt. Ich bin 22 Jahre alt und mache Leistungssport. Und meine Disziplinen sind eben die 400 Meter, also ich laufe die ganze Rundbahn. Und das mache ich auch schon ähm, recht lange, also seitdem ich sechs äh, Jahre alt bin, mache ich Leichtathletik und das ist meine große Leidenschaft. Und in den letzten Jahren hat sich das mit Social Media bei mir etwas weiterentwickelt und da bin ich ähm, auch täglich tätig. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Jetzt musst du aber mal ganz kurz erklären, wie kommt man denn als Leichtathletin zum Thema Instagram und überhaupt Influencerin zu werden?
2: Ja, das hat sich bei mir alles ganz zufällig ergeben. Ich war damals mit der 4x400 Meter Staffel bei der U20 Europameisterschaft und dort haben wir die Silbermedaille geholt. Und ähm, dann habe ich zusätzlich auf Instagram schon immer ganz gerne Fotos von mir gepostet und mich dort gezeigt und dann eben auch Fotos von der Europameisterschaft gepostet. Und ähm, ja, so sind dann mehrere Online-Magazine auf mich aufmerksam geworden und dann ging das eigentlich recht schnell, dass ich die 100.000 Abonnenten voll hatte, was für mich zuerst auch total ungewohnt war und ich wusste gar nicht, woher die ganzen Menschen kommen, aber ich habe mich natürlich jetzt im Nachhinein auch wirklich sehr, sehr über diese Chance gefreut und so ist das jetzt mit den Jahren ähm, stetig weitergewachsen. 2017 hat das dann sozusagen angefangen und mittlerweile bin ich bei 1,5 Millionen Abonnenten.
1: Da hat bestimmt auch ein bisschen geholfen, dass du als schönste Leichtathletin der Welt bezeichnet wirst. Kann das sein? Wie kam das überhaupt? Wie wird man zur schönsten Leichtathletin der Welt?
2: Ja, so genau kann ich es dir auch nicht sagen. Das hat einfach irgendein Magazin bestimmt ähm, und das haben dann wirklich äh, so, so viele einfach übernommen. Da gab es aber keine Wahl oder irgendwelche Abstimmungen, sondern das hat wirklich einfach eine Person, ähm, hat mir diesen Titel gegeben und ich persönlich möchte aber nicht auf mein Aussehen reduziert werden. Ich mache Leistungssport und natürlich spielt die Leistung nur auf dem Platz eine Rolle und das Aussehen ist da total nebensächlich. Ähm, aber ich glaube natürlich schon, dass dieser Titel mir da ähm, vor allem anfangs ähm, sehr geholfen hat, um auf Instagram durchzustarten, sage ich mal.
1: Klar, bei einem Podcast spielt das Aussehen ja jetzt auch nicht ganz so die <lacht> Rolle, weil den hört man tatsächlich auch eher. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, du hattest also Instagram, sage ich mal, einfach ganz normal als äh, ganz stinknormaler User anfangs benutzt. Also ich glaube, ich habe da, gut, ich nutze das jetzt auch nicht wirklich. Ich bin ja mittlerweile auch schon um die 40. Das ist dann, sage ich mal, auch noch mal ein anderes Alter aber trotzdem, ich habe da glaube ich vielleicht 70 oder 80 äh, Follower und wie kommt man da auf 1,5 Millionen? Also das heißt, es hat sich dann wirklich so Stück für Stück entwickelt oder wie war das?
2: Genau, also ich glaube, nach der Europameisterschaft hatte ich so um die 10.000 Follower, was für mich damals auch schon eine ganze Menge war und dann nach diesen Artikeln waren das wirklich innerhalb von ein, zwei, drei Wochen um die 100.000 Follower. Also das ging wirklich super, super schnell und ich war anfangs auch sehr überfordert damit. Ich wusste gar nicht, was ich meinen Eltern sagen soll, weil ähm, das für die natürlich auch total neu war und ich habe mich anfangs gar nicht mehr getraut, ähm, was zu posten, weil das ja plötzlich so viele mehr Menschen sehen und ähm, ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, was möchte man von sich auch preisgeben. Ja, das ist dann mit den Jahren stetig mehr geworden und ich ähm, bin da auch ganz gut reingewachsen und weiß mittlerweile, sag ich mal, was ich von mir zeigen möchte und wie die ganze Sache quasi abläuft. Von dem her äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so gekommen ist, wie es jetzt ist.
1: Ja, da werden wir bestimmt immer mal wieder noch ein bisschen das eine oder andere hören so aus deinem Leben. Ist ja auch wirklich spannend. Also Leichtathletik und Influencerin in einem. Das ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Pensum, was man da so am Tag zu erledigen hat. Aber gut, wir haben ja jetzt auch ein ganz anderes Thema. Und zwar wollen wir uns ja jetzt tatsächlich mit verschiedenen Nährstoffen, Vitaminen und Ähnlichem befassen. Und äh, für die allererste Folge, da geht es heute um das, Vitamin D. Was verbindest du denn mit Vitamin D bislang, Alisa?
2: Tatsächlich habe ich gerade ähm, mein Wasser mit Vitamin D neben mir stehen. Ich trinke das nämlich jeden Morgen. Ich habe mich natürlich mit dem Thema auch schon befasst. Als Sportlerin ist das, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir gleich noch erfahren werden und muss sagen, ich freue mich drauf.
1: Vitamin D ist ja jetzt vor allem auch so in der dunklen Jahreszeit immer wieder ein großes Thema. Soweit ich das weiß, bildet es sich ja so ein Stück weit von selbst im Körper, aber nur, wenn wir auch äh, genug Sonne abbekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das so vereinfacht sagen kann, dass Deswegen fragen wir jetzt einfach mal einen Experten, den haben wir nämlich auch mit dabei. Und zwar ist das Professor Manfred Eggersdorfer.
0: Professor Dr. Manfred Eggersdorfer ist Professor für gesundes Altern an der Medizinischen Fakultät der Niederländischen Universität Groningen. Er ist unter anderem Mitglied des Health Advisory Boards der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und der Fraunhofer Gesellschaft für Innovationsforschung und Autor zahlreicher Publikationen im Bereich der Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Hallo Herr Professor Eggersdorfer, warum
1: ist denn Vitamin D eigentlich so wichtig für uns?
0: Ja, Vitamin D ist ein essentieller Nährstoff. Es ist in viele Funktionen eingebunden in unserem Körper. Die bekannteste Wirkung ist die Regulation des Mineralhaushaltes, also von Kalzium und von Phosphor. Und darüber hinaus reguliert es eine Vielzahl von Genen, von aktiven Metaboliten. Und dazu gehören Wachstumsfaktoren, ebenso wie die Zytokine, das heißt Faktoren des Immunsystems und auch Nervenwachstumsfaktoren. Und weiter wissen wir, dass eine gute Vitamin D-Versorgung auch die Muskelstärke involviert ist. Und wir wissen natürlich, dass bei einer Unterversorgung das Risiko bei Kindern für Rachitis, bei Älteren für Osteoporose steigt. Vitamin D ist auch wichtig für ein starkes Immunsystem, also eine Vielzahl von Funktionen in unserem Körper. Okay, also ich habe mir jetzt mal
1: gemerkt, dass ist auf alle Fälle, sage ich mal, fürs Immunsystem wahrscheinlich hilfreich, dieses Vitamin D. Kann man das so sagen? Und was waren diese Zytokine? Wie ist das Zytokine? Entschuldigung.
0: Ich muss da nochmal nachfragen. Jawohl. Also Zytokine sind Faktoren in unserem Immunsystem. Und es gibt Zytokine, die anregend sind für Entzündungsreaktionen, die also schlecht sind. Und andere Zytokine, die das regulieren. Und Vitamin D hilft uns, dass wir da eine Homöostase, also eine optimale Versorgung mit diesen Zytokinen haben. Also Alisa, du trinkst ja Vitamin D gerade tatsächlich.
1: Das heißt, du tust was für deine Gesundheit. War dir das so schon bewusst?
2: Nee, deswegen. Ich finde das gerade auch sehr, sehr interessant. Ich wusste eben nur, dass es glaube ich recht schwierig ist, Vitamin D über die Nahrung aufzunehmen. Deswegen wollte ich jetzt gerade mal fragen, ja, woher bekommen wir Vitamin D? Und reicht es, sich vielleicht eine halbe Stunde am Tag draußen aufzuhalten, vor allem jetzt im Winter? Wie genau läuft das?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Und äh, Vitamin D ist ein Sonderfall unter den Vitaminen. Warum? Weil wir können es selbst in der Haut produzieren, wenn wir die entsprechende Sonnenexposition haben. Wichtig ist, dass man die Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit nutzt, denn nur da hat äh, die Sonneneinstrahlung die richtige UVB-Komposition. Äh, Und die ist wichtig für die Synthese von Vitamin D in unserer Haut. Jetzt die Frage, wenn wir das nicht haben, wenn wir nichts draußen sind an der Sonne, wo bekommen wir dann Vitamin D her? Und da muss ich sagen, Lebensmittel sind leider sehr arm an Vitamin D. Man findet etwas Vitamin D in Lebertran natürlich, in fettreichen Fischen, in Schrimps. Ansonsten sind wir in der Tat auf die Versorgung von Vitamin D durch Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Alisa, jetzt muss
1: ich dich mal ganz kurz fragen, wie sieht das bei dir denn so aus? Wann trainierst du denn, wenn du draußen bist? Also im Winter ja wahrscheinlich teilweise auch in der Halle, im Sommer bist du aber schon viel draußen, oder? Das heißt, eigentlich müsstest du ja voll von Vitamin D sein. Warum nimmst du dann überhaupt noch zusätzlich Vitamin D ein?
2: Ja, im Sommer trainieren wir ähm, meistens gegen Nachmittag und Abend. Da wäre meine Frage auch, ob das trotzdem ausreicht weil sie ja gerade meinten, dass man zur Mittagssonne eigentlich rausgehen sollte. Und jetzt aber gerade in der Winterzeit, beziehungsweise also jetzt, wo es wirklich kalt ist, bin ich eigentlich die ganze Zeit nur drinnen. Also auch beim Training, wir trainieren in einer Leichtathletikhalle und ähm, da bekomme ich einfach nicht genug Sonnenstrahlen ab. Und ich glaube, selbst wenn ich vielleicht draußen wäre, ich meine, es scheint ja nicht jeden Tag die Sonne. Wie läuft das dann? Reicht das dann, wenn man äh, trotzdem an der frischen Luft ist? Und ähm, durch Tageslicht kann man es da vielleicht auch aufnehmen? Oder muss man wirklich die Sonnenstrahlen ähm, sehen und trotzdem ist man im Winter ja total dick eingepackt meistens und nur das Gesicht ähm, ist den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Also reicht das dann aus?
0: Also, richtig ist, man muss draußen sein zur Mittagszeit. Denn nur dann, da hat die Sonne die richtige Wellenlänge, die für die Produktion von Vitamin D in der Epidermis notwendig ist. Und es gibt dann eine Einschränkung bei Bewölkung, bei Smog, bei Luftverschmutzung. Da wird die entsprechende Sonneneinstrahlung verringert und die Synthese von Vitamin D bis zu 60 Prozent oder auch mehr reduziert. Ja, Das heißt, einfach draußen zu sein, nützt nichts. Wir müssen zur richtigen Zeit draußen sein. Es gibt so eine kleine Regel, die sagt, wenn der Schatten kürzer ist als die Größe des Menschen, dann ist die Einstrahlung richtig für die Synthese von Vitamin D. Später am Nachmittag, am Abend ja, reicht das nicht mehr. Und das Gleiche gilt auch für die Winterzeit. In der Winterzeit hat die Sonne einen Winkel der Einstrahlung, der für das UVB, das notwendig ist, für die Vitamin D-Synthese nicht ausreicht. Deswegen nehmen unsere Vitamin D-Speicher im Körper in der Herbst- und Winterzeit auch Ab. Jetzt muss ich aber mal ganz blöd fragen, im Sommer,
1: Alisa, wenn du da viel draußen unterwegs bist, hast du doch wahrscheinlich Sonnencreme auch im Gesicht und an deinem Körper, weil du sonst wahrscheinlich einen tierischen Sonnenbrand bekommst. Wie ist das denn dann, Herr Professor Eggersdorfer, wenn man da Sonnencreme aufhat? kann das dann auch die Vitamin-D-Zufuhr stoppen?
0: Ja, das ist leider so. Die Verwendung von Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor Größe 8 führt bereits zu einer starken Verminderung der Vitamin-D-Synthese. Das ist ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Andererseits sind natürlich Sonnenschutzmittel wichtig, weil sie die Synthese bzw. Hautkrebs reduzieren. Und
1: Alisa, hat dir da irgendwie dein Trainer oder deine Trainerin gesagt, dass du Vitamin D immer zu dir nehmen sollst? Oder hast du das schon automatisch als Kind früher gemacht?
2: Tatsächlich hat mir das meine Mama schon damals gesagt, aber natürlich auch mein Trainer. Also wir tauschen uns da schon regelmäßig aus. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch informiert, was für mich wichtig ist. Und dahingehend da habe ich das jetzt eigentlich schon seit äh, mehreren Jahren gemacht, dass ich immer über die Winterzeit vor allem Vitamin D zu mir nehme. Da wäre mir eine Frage auch, ob man da einen bestimmten Bedarf am Tag nur zu sich nehmen soll oder ob man vielleicht auch zu viel nehmen kann und welche Auswirkungen das vielleicht hätte auf den Körper oder ob das gar kein Problem ist.
0: Also die Deutsche Ernährungsgesellschaft, die äh, gibt eine Empfehlung äh, für die Vitamin D-Zufuhr. Sie sagen, wenn die endogene Syntheseversorgung nicht äh, ausreichend ist, soll man 20. Mikrogramm von Vitamin D nehmen oder umgerechnet bedeutet das 800 internationale Einheiten von äh, Vitamin D und äh, diese Dosierung führt auch dazu, dass wir den Vitamin D Spiegel in den optimalen Bereich äh, bekommen können. Jetzt die Frage, kann man zu viel von Vitamin D nehmen? Eine Versorgung von Vitamin D äh, im Bereich bis 4000 internationalen Einheiten ist sicher. Aber wie lange muss ich mich denn tatsächlich
1: in der Sonne aufhalten, um dann, sage ich mal, an diese Grenzwerte von den 4000 zu kommen, geht das überhaupt so oder ist das wirklich nur dann, wenn ich das Vitamin D zuführe?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn wir in der Sonne sind und die Sonneneinstrahlung gut und optimal ist, dann können wir in 10, 15, 20 Minuten 10, 15.000 internationale Einheiten in der Haut bilden. Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist sehr effektiv in der Produktion von Vitamin D. Und wir wissen auch, dass diese hohe Menge, die ich gerade genannt habe, nicht schädlich ist für den Körper. Der Körper reguliert dann die entsprechende Versorgung optimal selbst. Okay, und jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt oder Alisa hatte das auch gesagt,
1: dass in Lebensmitteln ja relativ wenig Vitamin D drin ist. Aber in welchen Lebensmitteln, also Sie hatten vorhin gemeint Lebertran und ähnliches, da ist dann aber die Frage, was machen denn Vegetarier und Veganer, die vielleicht ja auch auf Vitamin D zusätzlich noch angewiesen sind, gibt es denn auch Lebensmittel, die die auch essen können, wo Vitamin D
0: entsprechend vorhanden ist? Es gibt wenig Lebensmittel, wo Vitamin D enthalten ist. Ich muss sagen, Margarine in Deutschland oder in allen Ländern ist mit Vitamin D angereichert. Es gibt andere Lebensmittel, die auch mit Vitamin D angereichert sind. Allerdings ist die Versorgung über Margarine und Milch oder Joghurt, die angereichert sind mit Vitamin D, nicht ausreichend. Das heißt, in den Fällen, wo jemand Veganer ist, Vegetarier, empfehle ich deutlich ein Nahrungsergänzungsmittel, um eine entsprechende Vitamin D-Versorgung zu gewährleisten. Wahrscheinlich sind
1: dann die Menschen, die im Süden Europas leben, uns Deutschen deutlich im Vorteil, oder? Weil es da ja auch im Winter ein bisschen schöner ist oder natürlich auch grundsätzlich in den wärmeren Ländern, außerhalb Europas, aber das heißt, da sind die Skandinavier wahrscheinlich, die haben tatsächlich größere Probleme als wir in Deutschland wahrscheinlich mit dem Vitamin D, oder?
0: Also im Prinzip ist das richtig, wobei wir auch äh, wissen, äh, wenn man nach Italien schaut, nach Spanien schaut, was machen die? Zur Mittagszeit ist es extrem heiß im Sommer, das heißt, sie gehen nicht in die Sonne, sondern sie sind erst äh, am äh, Nachmittag und am Abend draußen. Wenn ich nochmals auf die Antwort komme, wie sieht es in Deutschland aus? Leider wissen wir zum Beispiel aus der nationalen Verzehrstudie, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht die empfohlene tägliche Zufuhr erreicht. Sie hatten vorhin auch gefragt, wie sieht es in nördlichen Ländern aus und hier kann ich sagen, Finnland, Schweden diese Länder haben zum Beispiel eingeführt, dass die gesamte Milch mit Vitamin D angereichert ist, sodass man über die Milchprodukte eine zusätzliche oder eine Versorgung mit Vitamin D über die Ernährung bekommt. Und wenn ich jetzt die Vitamin D-Versorgung in der finnischen Bevölkerung betrachte, kann ich sagen, sie ist optimal mit Vitamin D versorgt. Während das in Deutschland nicht der Fall ist. Das ist dann so ähnlich wie mit Jod, äh, wo ja
1: auch immer im Salz praktisch in Deutschland angereichert ist, ne?
0: Das ist richtig, das ist vergleichbar,
1: ja.
2: Was sind denn eigentlich die Folgen von Vitamin D Mangel? Ich habe auch mal gehört, dass Vitamin D auch einen positiven Einfluss auf die Muskeln hat. Was ähm, hat es damit auf sich?
0: Es gibt wohl Vitamin D Rezeptoren auch im Muskel. Das heißt also, es gibt eine Verbindung von Vitamin D Versorgung mit Muskelstärke. Das ist sogar festgehalten in einem Health Claim oder als in einer gesundheitsbezogenen Aussage der EFSA, die besagt, dass eine bestimmte Menge von Vitamin D dafür sorgt, dass die Muskelstärke gegeben ist und damit das Risiko es ist jetzt bezogen auf Ältere, zum Beispiel für Hinfallen und dergleichen reduziert ist. In der Tat, für jüngere Menschen und für Sportler kann ich sagen, dass die Kombination Knochenstärke, Muskelstärke wichtig ist für Gute Leistung, also körperliche Leistung. Gut, bei Alisa ist es ja jetzt
1: weniger das Problem. Sie ist ja, sage ich mal, sehr viel draußen, zumindest im Sommer eben. Im Winter sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber für welche Bevölkerungsgruppen ist das denn besonders wichtig? Ich sag mal, wie ist das mit älteren Menschen? Nehmen die genauso schnell Vitamin D auf wie jüngere Menschen? Wie sieht das da aus?
0: Es gibt einige Risikogruppen. Risikogruppen bedeutet, dass die für die Vitamin-D-Versorgung spezielle Aufmerksamkeit brauchen. Das sind einerseits Jugendliche, aber dann insbesondere Senioren. Warum Senioren? Bei Menschen, die älter, 55 sind, das sind noch keine Senioren, nichtsdestotrotz nimmt bereits die Vitamin-D-Synthese in der Haut dramatisch ab. Man sagt sogar, dass bei Senioren die Vitamin-D-Synthese in der Haut um den Faktor 4 reduziert ist. Das heißt, selbst wenn man in der Sonne ist als älterer Mensch, produziert man nicht mehr ausreichend Vitamin D.
2: Wäre es dann Ihrer Meinung nach wichtig, dass ähm, man da auch zusätzlich Vitamin D zu sich nimmt? Als Tablettenform oder mit ins Wasser löst?
0: Genau. Viele Organisationen, auch die Deutsche Ernährungsgesellschaft, empfehlen, dass gerade diese Risikogruppen eine Supplementierung oder eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D machen, um einen ausreichenden oder optimalen Vitamin D-Spiegel im Blut zu gewährleisten. Dann mal
1: eine ganz blöde Frage. Wie viel sind Sie eigentlich selbst draußen? Also das heißt, sind Sie jeden Mittag? Tun Sie Ihren Tag irgendwie so managen, dass Sie sagen, ab 12 Uhr muss ich erstmal eine Stunde an die Sonne. Da gibt es nichts, da gibt es keine Termine und gar nichts. Da
0: sind Sie erstmal draußen oder wie läuft das bei Ihnen ab? Also ich würde mir das wünschen, aber es klappt häufig nicht, muss ich sagen. Ich werde immer wieder auch angeregt oder angestoßen durch meine Frau, das mehr zu machen, aber es reicht nicht. Ich habe deswegen auch meinen Vitamin-D-Status messen lassen. Ich habe gesehen, dass er nicht im optimalen Bereich hier ist und deswegen nehme ich regelmäßig ein Nahrungsergänzungsmittel und als ich dann den Spiegel wieder habe messen lassen, habe ich festgestellt, dadurch erreiche ich einen ausreichenden und optimalen Vitamin-D-Spiegel im Blut. Wie messen Sie den? Das kann man beim Arzt machen. Es gibt auch in manchen Apotheken entsprechende Tests, wo man das gemessen bekommt. In der Regel, wenn man die Gesundheitsuntersuchung hat, kann man den Arzt bitten, fragen, dass er auch den Vitamin-D-Spiegel mitmessen lässt. Also übers Blut sozusagen? Über den Blut oder? wird. Es wird gemessen, was ist der aktive Metabolit im Blut von Vitamin-D.
2: Und würden Sie raten, dass man erstmal zum Arzt geht und schaut, ob man vielleicht einen Vitamin-D-Mangel hat, bevor man es supplementiert? Oder muss man nicht davor zum Arzt gehen, sondern sagt einfach, ich glaube nicht, dass ich durch die Sonne genug Vitamin-D zu mir nehme, ich mache das vorsichtshalber mal?
0: Die Erfahrung und das Ergebnis zum Beispiel aus den nationalen Verzehrstudien in Deutschland ist, dass... 80% der Männer, 90% der Frauen nicht genügend Vitamin D bekommen und einen zu niedrigen Status haben. Das heißt, in der Regel braucht man dazu keine Blutwertuntersuchung, sondern man kann von dieser Erfahrung ausgehen. Jetzt gibt es ja ganz viele Vitamine und Mineralstoffe. Wir werden hier in diesem
1: Podcast auch noch einige kennenlernen. Wie hoch würden Sie denn da jetzt Vitamin D einschätzen? Kann man das jetzt irgendwie sozusagen im Vergleich machen, wenn man jetzt die anderen Sachen hat, Vitamin C, Magnesium, was es da noch alles gibt, Jod und so weiter und so fort? Wo steht da für Sie, sage ich mal, Vitamin D? Ist das was, was wirklich ganz, ganz oben und ganz, ganz wichtig ist?
0: Für mich ist die Versorgung mit Vitamin D in der deutschen Bevölkerung ein Sorgenkind. Wenn man das vergleicht mit anderen Vitaminen, ist in der Tat die Vitamin-D-Versorgung am meisten unterversorgt. Ja, das ist ja krass. War dir das so bewusst, Alisa,
1: dass Vitamin D tatsächlich so weit oben steht an dem Mangelerscheinung sozusagen der Deutschen?
2: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst
1: ja, also ich habe das tatsächlich nicht gewusst. Ich dachte, man ist doch genug draußen, sage ich mal, wenn man sich jetzt nicht gerade zu Hause einschließt, sodass man ja jeden Tag ein bisschen Vitamin D abbekommt. Wie ist das eigentlich? Kann man Vitamin D auch speichern? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, im Sommer tagtäglich die doppelte und dreifache Ladung abbekomme, ist es dann wichtig, dass ich mich eben auch im Winter entsprechend versorge oder lässt sich das auch irgendwie, sage ich mal, im Körper dann eine Zeit lang aushalten, ganz ohne Vitamin D?
0: Ja, also ich möchte zuerst nochmals eine Klärung machen, oder? Weil jetzt von Vitamin D-Mangel gesprochen wurde und ich muss das vielleicht mehr spezifizieren. Ein Vitamin D-Mangel führte zu einer Mangelerkrankung. Von was ich gesprochen habe, ist eine Unterversorgung. Das heißt also, der Körper ist nicht optimal versorgt entsprechend der Empfehlung. Und bereits diese Unterversorgung hat dann schon Konsequenzen für das Immunsystem, Konsequenzen für Knochen und Muskelgesundheit und anderes. Jetzt Ihre Frage noch. Kann der Körper Vitamin D speichern? Ja. Wir wissen aber, dass es das dauert, bis der Körper einen optimalen Level aufbaut für das Vitamin D. Das heißt, im Sommer, wenn wir wirklich mehr draußen sind an der Sonne, baut sich der Vitamin D-Status langsam auf und fällt dann wieder ab. Wir wissen, es dauert ungefähr drei bis vier Monate, bis sich ein optimaler Vitamin-D-Spiegel im Blut einstellt. Umgekehrt, im Winter fällt das wieder ab und die niedrigsten Werte sehen wir dann in den Monaten März, April. Das heißt, da haben wir die schlechteste Versorgung mit Vitamin-D im Körper. So Alisa,
1: gibt es da jetzt irgendwas, wo du sagst, krass, das war dir so vorher überhaupt nicht bewusst?
2: Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es den größten Effekt hat, wenn man wirklich zur Mittagssonne rausgeht. Ich dachte, das wäre wirklich egal, zu welcher Uhrzeit man sich im Sommer draußen aufhält. Von dem her, ja, glaube ich, macht es vielleicht sogar Sinn, auch im Sommer, wenn man dann wirklich nur abends draußen sein sollte und es tagsüber vielleicht die ganze Zeit im Büro ist, auch im Sommer Vitamin D zu supplementieren.
1: Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei dir eigentlich aus, dass wir das vielleicht mal noch ganz kurz mitnehmen und dann vielleicht, daran auch sehen, wie viel Vitamin D du so sonst abbekommst.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich vormittags die meiste Zeit äh, zu Hause und mache dann eben was für die Uni ähm, oder irgendwelche andere Sachen. Vielleicht habe ich noch Kooperationspartner, mit denen ich was zu klären habe. Und dann eben sag ich mal mache ich mir mittags essen und fahre dann nachmittags ins Training deswegen. Ich bin wirklich die meiste Zeit vormittags zu Hause und erst gegen Abend oder Nachmittag dann ähm, draußen. Aber du
1: sitzt zumindest gerade, das kann man verraten, vor einem Dachfenster. Das heißt, wie ist das eigentlich? Da bekommst du vielleicht ja auch ein bisschen Vitamin D ab, wobei es heute jetzt auch tatsächlich nicht so wirklich schön draußen ist. Ja. Naja gut, aber du lässt dich zumindest ein bisschen bescheinen
0: von der Sonne, wenn sie <lacht> denn dann da ist. ist Moment, durch das Dachfenster ja. bekommt man nicht die entsprechende Bestrahlung. Das heißt, das reicht nicht. Alles klar, gut. Also bringt auch nichts, Alisa. Da kannst du dich auch wieder
1: in irgendein anderes Zimmer verkrübeln. Sehr
0: schön. Okay,
1: wer braucht schon Fenster in dieser Welt? Haben wir das auch geklärt. Also mir hat es großen Spaß gemacht, Alisa. Wie war für dich heute so deine Podcast-Premiere?
2: Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich finde es sowieso mal sehr schön, sich mit anderen auszutauschen und vielleicht nochmal was Neues zu erfahren. Von dem her freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf die nächsten Folgen.
1: Ja, und in der nächsten Folge kann man schon mal verraten, wird es um das Thema Zink gehen. Für mich ja eigentlich eher so ein Metall. Bedeutet das mehr für dich, Alisa?
2: Ähm, ich nehme tatsächlich auch Zink zu mir. Von dem her bin ich auch sehr gespannt, dann nochmal was Neues darüber zu erfahren.
1: Dann freuen wir uns darauf und für heute sagen wir dann erstmal Tschüss und ich sage nochmal vielen lieben Dank auch an dich, Alisa und natürlich nochmal lieben Dank an Herrn Professor Eggersdorfer für die Zeit und äh, dass er da auch so ganz spontan mitgemacht hat. Gerne geschehen. Ade.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ernährung Plus der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.